0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei dem Podcast-Format 5 Fragen an das Ehrenamt. Mein Name ist Johannes Guder und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und diesen Podcast hört. Der Podcast ist ja da, um euch da draußen äh, verschiedene Ehrenämter, verschiedene Leute mit ihren Ehrenamt vorzustellen. Einerseits, damit ihr länger bei eurem Ehrenamt dabei bleibt, dass ihr wieder vielleicht motivierter seid, ein bisschen einen frischen Wind bekommt, sagt, hey, da draußen gibt es genauso Kämpfe wie ich. Oder dass er sagt, hey, das finde ich ja mega gut und fangt mit dem Ehrenamt eines unserer Gäste an und sagt, hey, ich will zur THW, ich will zur Feuerwehr oder ich will was ganz abgespacedes machen, was hier bei fünf Fragen an das Ehrenamt mal vorgestellt wurde. Das heißt, am Ende ist dieser Podcast für alle, aber er stellt Leute vor, die normalerweise nicht auf der Bühne stehen. Stars, Berühmtheiten, sondern die Leute, die ich so immer ein bisschen, ja, aus dem Hintergrund nach vorne ziehen möchte. Also keiner ist jetzt da, der sagt sofort, da bin ich dabei, sondern da muss man schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil die Personen einfach nicht das Ganze machen, weil sie berühmt werden wollen, sondern weil sie es cool finden, was sie machen, weil sie, anderen, weil sie damit anderen helfen können. Deswegen auch der Podcast der Menschen, die im Hintergrund arbeiten, ja. Es ist ja zur Zeit die Zeit des, der Corona, wo man da auch ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Aber unseren Podcast gab es vor Corona und wird es auch nach Corona geben. Ähm, heute mal, wie gesagt, ein längeres Intro. Ich möchte das einfach nochmal ein bisschen ähm, erklären, warum der Podcast, Hintergründe des Podcasts, habe jetzt kurz ein bisschen abgedeckt. Heute ist sogar der Timo und der ist einer der Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Ich verrate jetzt mal noch nicht, was er macht, denn das soll er dann am Ende selber erklären. Und ich möchte euch gar nicht lange ähm, auf die Folter spannen. Jetzt kommt die Intro-Musik und dann geht's direkt rein in den Podcast zusammen mit dem äh, Timo. Ich nehme das Intro immer danach auf. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Timo, dass du heute da warst. Ein sehr sympathischer, ja, im Gast, mit dem man sich gut unterhalten kann. Deswegen jetzt Intro-Musik ab und dann geht's ab zum Timo. Freut euch drauf. Dann auch herzlich willkommen, äh, Timo, heute in der neuen Podcast-Folge von fünf Fragen an das Ehrenamt. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ja, gerne. Timo, stell dich doch mal bitte kurz äh, vor, wer du bist und welches Ehrenamt du ausübst in deiner Freizeit.
1: Ja, ich bin äh, Timo, bin 19 Jahre alt, komme aus Schwandorf und ich bin jetzt seit fast elf Jahren bei den Johannitern in Schwandorf, da war ich früher bei der Jugend aktiv und jetzt vor ein paar Jahren bin ich dann aktiv zum Ortsverband gewechselt. Ja, was machen die Johanniter? Die Johanniter sind eigentlich eine Hilfsorganisation, die momentan oder inzwischen weltweit vertreten ist und die unterstützen vor allem soziale Bereiche in vielfältiger Form wie Betreuung von Kindern, Jugendlichen, oder auch im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und vieles mehr, bla 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 alles, was mit sozialen Bereichen zu tun hat. Für unsere Zuhörer,
0: ähm, unser Format heißt ja Fünf Fragen an das Ehrenamt, aber da du natürlich interessante Sachen erzählst, werde ich neben unseren fünf Kernfragen, die eigentlich in jeder Podcast-Folge eigentlich zumindest, also immer ungefähr gleich sind, natürlich auch Nachfragen stellen, nur für die Zuhörer. Und da habe ich schon mal die erste, die erste Frage an dich, Timo. Wenn ich jetzt ja, an wenn ich jetzt an denke, <lacht> dann denke ich irgendwie an den Rettungswagen, dann denke ich an Notfallsituationen, dann denke ich an Situationen, wo es brenzlig wird und wo ihr, so jetzt mal, ja, eure Hilfe anbietet. Aber du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es auch Kinderbetreuung und, und solche Sachen. Kannst du da vielleicht nochmal mehr erzählen? Weil ich habe immer gedacht, ihr seid nur die, die
1: kommen, wenn es wenn es brenzlig wird. Ja, genau. Also äh, der Rettungsdienst ist nur eine Sparte oder der Sanitätsdienst. Ähm, es gibt zum Beispiel auch in Schwandorf ähm, unterhalb vom Sepp-Simon-Stadion dieses äh, Kinderhaus, Kindergarten, ist auch zum Beispiel Betreiber Dionita. Also Dionita haben angefangen im Rettungsdienstwesen und mhm. haben sich dann ein bisschen entwickelt auf soziale Bereiche. Und jetzt gibt es inzwischen über 100 Kindereinrichtungen im Regionalverband von Ostbayern, aber nicht nur das, Die Dionita machen auch den Hausnotruf, vielleicht kennt es der ein oder andere, dieser Knopf, wo man draufdrücken kann, wenn es einem schlecht geht zu Hause und dann spricht da jemand mit dem, ähm, mit dem Armband und dann kommt da Hilfe oder es gibt auch die Hundestaffel zum Beispiel. Du meinst jetzt, sorry, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber du meinst jetzt, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel mit einer mit einer Smartwatch rumlaufen und mir passiert was, dann
1: kommen die Johanniter oder,
0: oder, ja, oder so, diesen Knopf. also
1: so, so, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist okay. natürlich keine Smartwatch von Apple, von Samsung, sonst irgendwas, sondern das ist speziell von den Johannitern so gemacht, so ein Hausnotruf, das ist so eine rote Taste, die kann man sich entweder umhängen oder als Armband drum machen und wenn man zu Hause in der Wohnung Hilfe braucht, weil man alleine wohnt und man ist hingefallen, man ist gestürzt, keine Ahnung, man kann nicht mehr aufstehen, man braucht irgendwas, dann kann man da drauf drücken und dann kommt eine Stimme aus diesem Gerät raus, aus der Hausnotrufzentrale und der spricht dann mit dir, fragt, was ist passiert, wie kann man dir helfen und wenn du die Situation so schilderst und sich herausstellt, okay, du brauchst jetzt jemanden, der dir in dieser Situation hilft, also physische Hilfe, der kommt dann ähm, der hat meistens einen Wohnungsschlüssel von dir dann hinterlegt, der sperrt dann auf bei dir in der Haustür und ja. kommt dann zu dir und hilft dir. Wie viele Leute nehmen das bei euch in Anspruch?
0: Weißt also du's? die genauen ungefähr, Zahlen kann ich...
1: Ungefähr, Keine Ahnung, aber ich denke schon... 100. Also ich denke schon, dass wir da im dreistelligen Bereich sind. Boah, Wahnsinn. Ja, ich, ich wusste da zum
0: Beispiel davon gar
1: nicht. Okay. Okay. Weil ich nicht ja, jung bin und das nicht brauche,
0: aber... Ähm, vielleicht ich weiß nicht wie bekannt das ist aber ich habe davon echt noch, noch gar nicht gehört
1: ja das ist gerade im Bereich bei Älteren natürlich ja, ja klar
0: mhm. wenn man alleine da ja, genau wenn man alleine ist okay wie muss, ich, wie muss ich mir das jetzt vorstellen ähm, es ist also praktisch die Unitas sind teilweise ehrenamtlich und teilweise natürlich hauptberuflich oder genau. macht ihr das ja ehrenamtlich und die, die Kindergärten sind natürlich dann ganz normal mit, mit hauptberuflichen die halt ja, einfach genau. die, die Werte der Johanniter sozusagen weiter Vertreten, ja, genau. Es ist, ist, es dann ein, ist es dann auch, hat es eine Verbindung zur Kirche?
1: Ja, also die Johanniter sind eigentlich ein ähm, Orden, also stammen aus dem Orden, aus Johanniter dem, dem hm. Johanniterorden, der eigentlich äh, evangelisch geprägt ist. Und okay. dann. Und zu dem Johanniter, also im Johanniterorden sind die Johanniter selber entsprungen und auch die, die Malteser, die ja. benachbarte Hilfsorganisation, und die sind der katholische, ähm, Kooperationspartner praktisch. Okay, jetzt noch mal die Frage.
0: Die Zuhörer die werden sich denken, der passt nicht auf, aber ich mache mir natürlich auch immer nur Notizen und äh, denke schon wieder an die nächste Frage. Ähm, also es gibt es gibt Kindergärten, es gibt den den den, den Rettungsdienst, wo du jetzt dabei bist. Ähm, was genau. gibt's Was gibt's noch? Du hast gerade schon aufzählt. Ähm, was gibt's noch bei den Johannitern?
1: Ähm, der, also es gibt noch den äh, ehrenamtlichen Sanitätsdienst, wenn jetzt eben nicht Großveranstaltungen sind. Ja okay. Das genau, mache ich ja. zum Beispiel noch mit. Mhm. Ähm, dann gibt es aber Rettungshundestaffel, das sind auch hauptsächlich Ehrenamtliche, die dann halt mit ihren Privathunden da aktiv werden und bei Vermissten suchen oder sonst irgendwas äh, tätig werden. Und dann gibt es aber auch noch den Pflegedienst, also äh, einen normalen ambulanten Pflegedienst, der zu dir nach Hause kommt. Und dich dann unterstützt bei sämtlichen Sachen, dich pflegt, wenn du pflegebedürftig zu Hause bist. Das gibt es von den Johannitern. Da gibt es noch das Johannes Hospiz, ähm, also palliativ Palliativmenschen, ähm, wo ich dann hingehen kann, wo du dann auf dem letzten Weg praktisch vom Leben begleitet wirst. In Pendling ist es zum Beispiel. Und bei aktuell, für
0: alle, die weiter wechseln, ja. Bei Regensburg, genau. Oberpol, genau.
1: Und momentan, das kommt jetzt dann auch in den nächsten Fragen. Ähm, bauen wir noch ein, ein Hotel des Includios, Regensburgs erstes Inclusion. Da reden, wir, da, reden
0: wir, da reden wir später drüber, Timo.
1: Genau. Aber das wäre auch noch so eine Sparte, okay. wo dann kommen würde.
0: Okay, cool. du, ähm, die, die zweite Frage, die ja immer kommt, ist wie kommst du äh, oder wie bist du zu deinem Ehrenamt gekommen? Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist schon elf Jahre dabei. Ja genau. Müsstest ähm, du vielleicht einmal der, der Alter sagen
1: oder ist es zu privat? Aber ich
0: glaube das, das kann. Nee, ich habe
1: das sagen. Ich habe das äh, vorhin schon gesagt. Ich bin 19. Genau. Also ich bin also bist du schon, acht. seit acht Jahren genau damals war ich in der dritten Klasse. Und ja, wie wenn ich dazu kommen? das ist eigentlich eine relativ interessante Geschichte. Ähm, mein Vater war früher, also ist jetzt immer noch dabei, und der war damals Gründungsmitglied bei den Johannitern in Schwandorf und Jetzt 13 Jahre her oder 14 Jahre fast und damals war ich am Kinderbürgerfest einmal in Schwandorf und da haben die Johanniter so eine kleine Erste-Hilfe-Show gemacht, wo halt dann dargestellt worden ist, da ist jetzt jemand mit dem Fahrrad gestürzt und was macht man dann und das hat mich relativ interessiert, was da so vorgeht wie man da vorgeht, was man machen kann, was man machen muss, was man nicht machen sollte. Das hat mich relativ interessiert und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, hey, ich würde mir das gerne mal anschauen und dann habe ich gesagt, ja, komm doch mal mit und seitdem bin ich dabei. Dann bist hängen geblieben an dem Ganzen. Genau.
0: Ähm, da gleich anschließend, äh, was ist jetzt deine Tätigkeit, dein Funktionsbereich jetzt halt ehrenamtlich bei den, bei den Johannitern in, in Schwander?
1: ja also ich, Genau, also ich habe letztes Jahr, also 2019, kurz nach dem Abitur, meinen Rettungssanitäter gemacht. Das ist so eine kleine berufliche Ausbildung von drei Monaten. Und seitdem bin ich aktiv im Rettungsdienst tätig als ehrenamtliches Mitglied und unterstütze da praktisch die Hauptamtlichen. Wenn mal jemand ausfällt, wenn jemand krank ist oder so, dann springe ich ein und unterstütze die ein bisschen. Nebenbei mache ich aber noch ähm, im Ortsverband selber Ehrenamtlich im Katastrophenschutz mit ähm, und natürlich Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen, wie vorher schon mhm. gesagt, oder bei Betreuungsdiensten, wenn jetzt verschiedene Großschadenslagen sind oder so, irgendwie ein Busunglück, dass wir die Einsatzkräfte mit, also von Feuerwehr, Polizei, was auch immer, mit Essen und Trinken versorgen. Bei den, bei, diesen Groß, also was heißt Großveranstaltungen, bei den
0: Veranstaltungen, wo ihr natürlich mit dabei sein müsst, ja. ähm, wie ist da der Anteil der, der Ehrenamtlichen? Sind es hauptsächlich dann Ehrenamtliche bei solchen Großveranstaltungen oder ist es halbe-halbe? oder Wie kann man sich das
1: vorstellen? Weil ich mir das immer ja, also denke, so, wenn ich euch sehe. Ja, also so, so Veranstaltungen machen wir eigentlich zu 100% äh, ehrenamtlich.
0: Ja, okay. Das geht dann, ihr kriegt dann wahrscheinlich auch was für die Vereinskasse,
1: oder? Das und die, die ja, 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 ja. Und Fisch. ja. Also ich selber kriege nichts dafür, aber der Verein, also die Onita an sich, die kriegen schon ein Geld dafür. Ja, klar.
0: Ich meine, ihr müsst ja da mit Equipment und allem vor Ort genau. sein, das muss ja auch bezahlen. Genau. Ähm, okay. Und bei den Rettungssanitätern, ist, ist es was, wo du, wo du wirklich, ich sage mal, Zweimal in der Woche dabei bist, oder ist es wirklich nur so im Notfall, wenn die, wenn die einen Engpass haben, dass man sagt, okay, die hauptberuflichen, die die können das
1: nicht mehr abbilden, du musst jetzt ran oder? Nee, also äh, so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen. nicht sagen. Es gibt Monate, es gibt Monate, da fahre ich fünf, sechs Mal, also gefühlt einmal die Woche. Es gibt auch Monate, da fahre ich gar nicht. Also das. Das, so, okay. kann ich, das kann ich mir immer aussuchen, ob ich jetzt in dem Monat arbeiten will oder nicht. Wenn ich sage, im Sommer, da will ich lieber irgendwo meine Freizeit am See verbringen oder äh, da ist dann ein Volksfest, da will ich dann hingehen privat, dann mache ich das <lacht> Nicht <privat>. als Sanitäter? <lacht> nee, genau, nicht als Sanitäter. Ähm, aber so, wenn ich jetzt ja. sage, okay, ich habe im Winter nichts zu tun, würde da gerne meine Freizeit ein bisschen sinnvoll verbringen, dann fahre ich halt öfter. Und wenn jetzt mehreres ansteht, wie wenn ich jetzt letztes Jahr ans Abitur zurückdenke, da habe ich dann eher meine Zeit ins Lernen investiert und nicht aktiv am Rettungsdienst teilgenommen. Also das kann ich mir immer richten, wie ich das will.
0: Ich meine, du fährst ja dann auch mit, mit Freunden praktisch in den... Wie gesagt, ja. du, du mit Freunden praktisch aus, weil ja, deswegen genau. bist du ja so lange dabei wahrscheinlich, weil du ja, genau. das, das Teamgefühl einfach spürst. Ja, ähm. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ähm, da haben wir das Thema Projekte. Du, klar, bei dir ist wahrscheinlich im Verein hauptsächlich dieses Alltagsthema natürlich wichtig, aber du hast vorhin auch gemeint, bei den Johannitern gibt es ja so ein neues Projekt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen. Das genau. ist ja interessant.
1: Also, wie du schon gesagt hast, wir selber in Schwandorf machen eher so das alltägliche Geschäft mit den. Veranstaltungen und den sanitätsdienstlichen Absicherungen oder eben bei diesen Großschadensereignissen die Versorgung von Einsatzkräften. Aber in Ostbayern selber, also im Ganzen, das geht sogar über die Oberpfalz ein bisschen hinaus, ist momentan dieses Includio, das erste Inklusionshotel aus Regensburg. In der Bauphase, das wird ein Hotel für und mit Leute, mit und ohne Behinderung, also Dort sollen sowohl Leute mit als auch ohne Behinderung arbeiten und Leute mit und ohne Behinderung als Gast sein. Also es wird ein Hotel, da sollen äh, Leute mit äh, körperlicher und geistiger äh, Einschränkung arbeiten, mit Unterstützung von Nichtbehinderten an Anführungszeichen. Und das ganze Hotel ist auch barrierefrei gestaltet, dass dort auch dann Leute mit und ohne Behinderung leben können. Und das ist gerade so das Projekt, das im ganzen Regionalverband Ostbayern als Hauptziel ähm, nachgegangen wird. Das
0: heißt praktisch äh, schon eine, eine wirtschaftliche Sache, wo man auch natürlich hofft, irgendwo auch einen Gewinn zu machen, aber natürlich äh, Menschen aller Art zu inkludieren. Das ist genau. so der, genau. der Hintergrund. Ähm. Ich glaube bei dir, klar, dir sind diese, der, der Alltag ist, glaube ich, als Sanitäter oder insgesamt bei den Johannitern spannend genug. Ähm, jetzt die, die, die vierte Frage ist: Was war dein persönlich schönster Moment äh, bei den Johannitern?
1: Also äh, dieser schönste Moment, das äh, klingt immer so mit einer Wertung. Ähm, ja. Ich finde, diesen schönsten Moment, den gibt es eigentlich gar nicht, weil jeder Moment für sich ähm, irgendwie was Besonderes ist, wo du da erlebst. Aber ich finde, das Schönste an meinem Ehrenamt, ich glaube, das kann man aber für jedes Ehrenamt so sprechen, ist einfach die Verbundenheit zu den Menschen. Ähm, also gerade bei mir in meinem Ehrenamt finde ich das Schöne, dass du ähm, den Menschen helfen kannst, die Hilfe brauchen also ich weiß selber für mich, ich kann in dieser Situation den Menschen weitgehend helfen und das finde ich das Unbeschreibliche an dem Ehrenamt und zudem hast du natürlich auch immer den Zusammenhalt unter den Kollegen, also das ist bei uns wirklich einmalig, würde ich das schon sehen, das ist bei uns nicht wie im Fußballverein, dass jeder Verein für sich der Beste sein will, sondern bei den Hilfsorganisationen, die unterscheiden sich ja alle, ein bisschen, sei es jetzt Johanniter, Malteser, das Rote Kreuz, was auch immer. Aber eigentlich vom Prinzip her sind alle gleich. Und das finde ich auch das Schöne, wenn wir jetzt im Rettungsdienst, mal im Krankenhaus sind, dass wir mit den Kollegen vom Roten Kreuz oder von den Maltesern nur kurz ratschen. Und da ist einfach so, wie so eine kleine Familie ist das. Und das finde ich eigentlich das Schöne an unserem Ehrenamt. Jetzt einmal
0: eine blöde Frage. Habt ihr auch so, habt ihr auch so Wettkämpfe, wo man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie ein Parcours und man muss jetzt, jetzt gegen, den, gegen die andere Ortsgruppe irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, keine Ahnung, nach Schnelligkeit irgendwas bestehen? Oder
1: gibt es da so Turniere? Oder? Ja, ja. ja, ja, also das äh, mag jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingen oder so, aber das gibt es durchaus. Bei die ja. Johanniter, das ist ein, erst gibt es einen Landeswettkampf, also auf äh, Landesebene Bayern, Baden-Württemberg oder so. Und dann gibt es noch einen Bundeswettkampf, wo dann die Sieger aus dem jeweiligen Wettkampf kommen und gegeneinander antreten. Und bei dem äh, Wettkampf ist es immer so ein kleiner theorie -Teil, wo halt dann theoretisches Wissen abgefragt wird von der jeweiligen Mannschaft. Und dann musst du auch so einen Trageparcours durchlaufen. Äh, wo dann auf der Trage so eine Wasserschüssel ist und je nachdem, wie viel Wasser verschüttet worden ist, gibt es Punkte Abzug. Also das klingt recht lustig, das ist auch echt immer ein Erlebnis, damit zu machen. Ich habe das selber schon einmal mitgemacht und das ist wirklich lustig und dann musst du noch so ein kleines Fallbeispiel abarbeiten, wo dann geschaut wird, wie gehst du mit dem Patienten um, wie sicher bist du in praktischen Arbeiten und so. Und das wird alles bewertet und da gibt es halt einen Sieger. Und der geht dann weiter ins in Bundeswettkampf.
0: Okay. Ja, ich habe da ein bisschen an die Feuerwehr denken müssen. Ähm, und deswegen wollte ich mal wissen, ob es das bei euch.
1: Ja, ja, das gibt es bei uns auch, auch genauso.
0: Auch ja. gibt okay. ja. Dann jetzt mal eine Frage, die musst du nicht, die musst du nicht beantworten, Timo. Gab es für dich jetzt im letzten Jahr auch einmal, wo du sagst, jetzt in der, in der, in der Arbeit auch einmal eine, eine brenzliche Situation, wo du sagst, puh, also das möchte ich nicht nochmal erleben. Mm,
1: eigentlich du musst du selbst beantworten, ich wollte ja, wollt einfach mal nachfragen. Nee, kein Problem. Äh, ich finde eigentlich nicht, weil ähm, dadurch, dass du ein relatives enges Verhältnis zu deinen Kollegen hast, also du bist ja da die ganzen 8, 9, 10, 11, 12 Stunden, je nachdem wie lange deine Schicht dauert im Rettungsdienst, bist du immer mit den gleichen Leuten beieinander und du fahr, also es gibt ja nicht so viele Hauptamtliche im Rettungsdienst an einer Wache. Heißt, du kennst dich untereinander schon und weißt, wie jeder so ein bisschen drauf ist. Und man bespricht eigentlich auch die Fälle immer hinterher, wenn es so schwerwiegend ist, war, so eine kleine Nachbesprechung, wo es nochmal alles so ein bisschen rekapitulierst und dann löst vielleicht noch das eine oder andere Problem, was könnte man besser machen. Und da bleibt eigentlich eher immer so positiv ein bisschen was hängen, die Negative kann man oft so ein bisschen äh, unterspielen dann. Also finde ich, da wird es jetzt nicht so viel geben, wo man hinterher noch so nachtrauert, in Anführungszeichen. Weil
0: wir sind ja beide im, sagen wir relativ selben, selben Alter. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss ja zu, zu, zum Beispiel zum Unfall, dann würde mich das wahrscheinlich im Nachhinein schon noch äh, belasten.
1: Ja, ähm, das, glaube ich, liegt aber bei mir und bei meinen Kollegen dadurch, Daran, dass wir das gelernt haben, in so einer Situation einfach zu funktionieren. Die Sachen abzuarbeiten. Die ja, genau. Abzuarbeiten.
0: Okay. Und ihr habt es dann wahrscheinlich an und nach der Schicht natürlich. Also man hockt sich dann einmal zum Bier zusammen oder grillt einmal. Oder
1: ja, ja, genau. Ja, das ja. natürlich.
0: Okay. Dann die fünfte Frage. Was wünschst du dir? in der
1: Zukunft für für dein Ehrenamt bzw. für die für die Johanniter. Also für mein Ehrenamt persönlich habe ich jetzt keinen spezifischen Wunsch. Ich hätte eher einen Wunsch für alle Ehrenämter, die es gibt. Ja. Also sei es als Funktionär im Fußballverein oder bei die Wanderfreunde oder sonst irgendwas. Ich würde mir einfach mehr wünschen, dass es das Ehrenamt geschätzt wird. Also gerade in der heutigen Zeit geht es ja meistens nur noch um Geld und äh, dass ich meine Zeit optimal nutze. Aber ich finde, von dem Gedanken sollte man mal wegkommen und sich auch mal Zeit nehmen für so kleine, wertvolle Dinge. Ähm, also damit meine ich jetzt keinen Schmuck oder kein Geld, keine teuren Gegenstände wie das neueste iPhone, was auch sonst, sondern so kleine Gesten wie Dankbarkeit, Zusammenhalt, irgendwie sowas. Und ich finde, wir leben ja in einer relativen Luxusgesellschaft inzwischen in Deutschland und man kann sich ja alles kaufen, was man will, aber so unbezahlbare Momente, die kann man sich nicht kaufen. Deswegen würde ich mir ein bisschen wünschen, dass die Ehrenämter ein bisschen mehr wertgeschätzt werden, weil ja viel Aufwand immer dahinter steckt. Du weißt es ja selber, jetzt gerade mit deiner neuen Podcast-Serie, wie viel Arbeit, Zeitaufwand dahinter steckt. Und die Leute, die sehen das nicht wirklich. Darum würde ich mir ein bisschen mehr Wertschätzung in dem Sinn wünschen. Am
0: besten einfach den Podcast fünf Fragen an das Ehrenamt anhören. Und ähm, Aber... also. Du persönlich sagst, diese Werte, die du gerade aufzählt hast, sollten wieder mehr in den, in den Fokus rücken. Ja, genau. Oder findest du, die Ehrenamtlichen sollten mehr geschätzt werden, wie zum Beispiel du? Oder findest du, die Leute sollten eher wieder mehr Ehrenamt aus, ausüben? Oder?
1: Also ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, dass ich als Person mehr Wert geschätzt werden sollte, weil man sieht ja schon immer, wenn man irgendwo ist, dann kommt jeder her, ah, super, dass du da bist, dann freuen wir uns. Also an dem scheitert es nicht, es scheitert eher an dem Aspekt Ehrenamt, weil ja doch viele immer sagen, nee, das mache ich nicht, weil da gibt es kein Geld dafür oder davon habe ich ja nichts. Das würde ich mir eher wünschen, dass da mehr Leute ein bisschen engagierter sind. Das heißt, das Streben nach,
0: nach anderen Werten, nicht nach Reichtum, sondern nach
1: genau, Zusammenhalt, einfach, Gemeinschaft. Ja, genau, genau sowas. Genau, ich finde,
0: es war war ein guter Abschluss des Podcasts. Ähm, ja. Auch nochmal hier, äh, um nochmal die, die Kurve zu, zu kriegen. Ähm, hier im Podcast-Format 5 Fragen an das Ehrenamt ist jedes Mal ein neuer Podcast-Gast dabei. Heute der Timo mit seinem Ehrenamt bei den Johann Nietern. Und in nächster Show, mal schauen, wer da zu Gast ist. Aber da geht es, wie gesagt, auch wieder ein paar Minuten. Ja, wir, wir sind jetzt gerade bei Minute 22. Einfach um das Ehrenamt der Person, um Leute zu motivieren, weiterhin ihr Ehrenamt auszuüben oder Leute zum Ehrenamt zu bringen. In diesem Sinne,
1: vielen Dank, Timo, dass du dabei warst. Ich sage auch danke für die Einladung. Vielen Dank an die Zuhörer. Und vielleicht sehen wir uns einmal wieder bei irgendwelchen Großveranstaltungen oder im Rettungsdienst.
0: In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin raus, euer Johannes. Ciao.